0: Против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Программа называется ⁇ Гражданская оборона ⁇ потому что в этой программе мы защищаем граждан. Их защищать от правоохранительной и судебной системы приходится очень часто. И даже в таком случае, который, случ... который получился буквально вчера, был э, вынесен приговор группе жителей Пензы. Молодые люди играли, как что-то называется, стритбол, что ли, когда стреляешь шариками в лесу. Ну, Антифа, антифашисты говорили о разных вещах, о том, как плохо устроена российская жизнь и так далее. И жили бы они, может быть, и жили... Может быть, они участвовали в каких-то уличных драках. Я не исключаю, что у них была бурная жизнь. Но они встретились со специальными людьми из Следственного комитета, из ФСБ. И скоро эти 8 человек превратились в банду, которая намеревалась свергнуть действующую власть. Она оказалась террористической организацией, которая имела цель взорвать мавзолей Ленина, допустим. У них были найдены взрывные устройства если верить, опять же, следствию. То есть группа парней спортивного склада оказалась, действительно, оказались, если верить суду, террористами. Им дали в сумме лет 80. От 18, от, я не ошибаюсь, от 18 до... 6 лет. Лишь одному Игорю Шишкину он получил всего 3,5 года, потому что он, видимо, сотрудничал со следствием. Но и у него после многочасового допроса ФСБ врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематонные садины, а посетившие Шишкина в СИЗО член общественно-наблюдательной комиссии зафиксировали на теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Тюремные врачи сказали, что его покусали клопы. В общем, будем разбираться в этой истории. У нас в студии Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт». Асмик, Здравствуйте. Здравствуйте. И, напоминаю, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Что происходит с нашей правоохранительной системой? Или она правильна и совершенно справедлива, и еще она защищает нас от подобных людей, сажая на 18 лет парней за попытку свержения власти. Можете себе представить, эти пензенские парни свергают власть. Или все-таки есть какие-то перегибы в судебной системе, она излишне жестокая, 8 800 200 ровно 9702. А у нас, вот если я сейчас не ошибаюсь, на связи адвокат одного из задержанных, одного уже осужденных, Андрея Чернова, Станислав Фоменко. Станислав, здравствуйте, вы слышите меня?
2: Добрый день, да, я вас хорошо слышу.
1: А, Станислав, вот первый сразу вопрос: вот какое-то чрезмерное, ну скажем так, удивительное жест- жестокое наказание в 18 лет. Вот я вашему э- доверенному сколько дали? 14. 14, тоже немало. Скажите, какие доказательства у, э- были у следствия, которые так убедил суд, кто так убедили суд, чтобы судья выдал вот такое наказание? К сожалению,
2: нам не был целиком оглашен приговор. Мы услышали только результивную часть. и Поэтому мы можем только на данной стадии предполагать. Но забегая вперед, я лично предполагаю, что это, прежде всего, признательные показания, которые были получены, как мы считаем, под пытками. Это показания свидетелей, которые даны на следствие. Что еще положено в основу, будем читать приговор изучать. изучать.
1: Скажите, а вот э, есть такие данные, что вот сказали, вы сказали, что под пытками. Это доказано?
2: Очень много фактов и обстоятельств об этом говорят. Ключевой факт, если вы позволите, прям буквально минуту-две, я бы сказал бы, э, есть заявление подсудим, ну, на тот момент они еще были обвиняемы э, о пытках, то, что к ним приходили сотрудники в следственный изолятор и пытали их током. До сих пор, то есть это с 2017 года они задержаны были, октябрь-ноябрь, сейчас у нас 2020 год, и никто даже не провел судебно-медицинское исследование. То есть люди заявляют, у нас до сих пор есть следы, в частности Пчелинцев следствие говорит, у меня до сих пор есть следы от электрометок, и никто, никто никакого судебно-медицинского исследования не провел.
1: Но я так слышал, что приз... было признано, что действительно возадействован электрошокер, но это нужно было, если верить опять-таки суди... суду, который принял такое решение, что, э... что электросредство было э... использовано правомерно.
2: Это, наверное, касается не наших подзащитных. Неважно. Да-да. Но... Угу. Потому что наши утверждают о том, что приходили именно следственный изолятор, использовали динамо машину и соответственно никто этот момент никак не исследовал. Хотя не готовы были камеры показать, в которых это происходило. Даже, даже видео вот в суде мы зачитывали ответ следственного изолятора, даже видео со следственного изолятора не предоставили.
1: Станислав, ну, в принципе, у вас такая работа. Вы должны говорить о о невиновности вашего подзащитного, но все-таки получается такая картина. Совершенно белоснежные невинные овечки попали в хищные лапы силовиков, их пытками выбивают нужные показания, а суд, послушный суд, дает предельное количество лет. Ну, там, 18 лет, я даже вообще не представляю, что можно сделать. Просто остается тогда. А зачем? Зачем это нужно силовикам и зачем это нужно власти? Я бы ответил
2: так. Есть ряд статей в Уголовном кодексе, а преступлений по ним практически нет. То есть до суда ну, так скажем, приговоров по данным преступлениям нет. И если мы посмотрим ну, изначально, как строилось обвинение и так далее, мы увидим то, что как бы... Якобы наши подзащитные хотели что-то совершить в период президентских выборов, чемпионата мира по футболу.
1: То есть заминировать стадионы и... и вызвать массовые беспорядки? Непонятно, что они хотели
2: из обвинения, но такие фразы прослеживались, так
1: скажем. Но подождите, в этом случае они скрыли переписку, и, видимо, эти фразы содержатся в сообщении, которым они... Или нет? Я я такой
2: переписки не наблюдал.
1: Тогда на каком, на на чем основывается обвинение, если приводится такая информация?
2: Ну, то, что я озвучил, это показания данной наследствии свидетелей, это признательные показания подсудимых.
1: Как вы думаете, я так понимаю, что вы будете протестовывать это в суде следующего уровня? Есть ли у вас шансы как-то снизить приговоры? И вы видите, снизить, точнее, наказание. И как вы видите, вот сейчас большой ажиотаж у этого дела, поможет ли это последственным уже осужденным?
2: Не тяжело загадывать, но мы всегда надеемся на лучший результат.
1: Спасибо. Это с, с нами был э, адвокат одного из обвиняемых Андрея Чернова, Станислав Фоменко. И я обращаюсь к руководителю исследовательской программы фонда «Общественный вердикт» Аспик и Аспик. Ну вот э, у нас еще одна история. У нас каждый год по две, по три подобного процесса, где общественность только ахает. Ну за что так жестко? У нас московское дело только недавно закончилось, вот сейчас новое. Зач, э, что вы можете об этом сказать?
3: Ну, еще раз всем здравствуйте. Ну, у меня реакция крайне негативная на все это, потому что тот факт, что мы даже здесь, находясь, ставим вопрос, а что же там такое-то в этом расследовании, что же такого-то они совершили, говорит о том, что расследование было абсолютно непубличным, и что оно убедительно для всех тех, кто наблюдает за этим делом. Когда мы видим группу... У молодых людей, которых сажают на колоссальные сроки, и у нас возникает сомнение, вообще говоря, а они совершали то, что они нет, то это, с моей точки зрения, очень яркое свидетельство того, что есть проблема недоверия следствию. Вот мы не очень уверены в том, что там все так расследовано, и что собранные доказательства настолько убедительные, чтобы считать этих людей террористами. Я
1: сейчас процитирую показания одного из фигурантов, Дмитрия Пчелинцева, которому дали 18 лет стать колонии строгого режима. Человек в перчатках стал крутить ручку динамомашины. Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы крови и ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спинкой и головой о стену, между голым телом и каменной стеной они положили куртку. Все, это продолжалось примерно 10 секунд. Но во время пытки мне это показалось вечностью. Они стали твердить, ты лидер. Чтобы они остановили пытки, я отвечал, да, я лидер. Вы собирались устраивать террористические акты? Я отвечал, да, мы собирались устраивать террористические акты.
3: Ну, так дело в том, что травмы задокументированы. Это значит, что есть все обоснованные, я бы сказала, основания проводить тщательное расследование именно в пыток этого не было сделано и наш адвокат фонда общественный вердикт работал именно э, э, с рядом из этих людей э, защищая именно их как бы право на то чтобы их жалоба на пытки была расследована вот
1: именно и по, по этому делу? Э,
3: нет но дело это сейчас не важно важно что те материалы которые есть у нас проверки говорят о том что не было проведено никакого расследования этих сообщений о применении недозволенных методов. При этом травмы задокументированы. То есть здесь абсолютно железный стандарт правовой. Если есть травмы и если есть такие показания, то у государства возникает неотменимое обязательство провести расследование на государство ложится презумпция виновности и государство вне разумных сомнений для вообще всех да, должно доказать что эти пытки травмы были не из-за пыток этого не было сделано
1: прервемся буквально несколько минут, оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702 Владимира Варсобина Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Откуда в России такие жестокие приговоры, нужны ли они ей? Кстати, совершенно не риторический вопрос. Возможно, такие жестокие приговоры, которые случился вчера с группой так называемой сеть. Группу из восьми молодых людей обвиняют в том, что они хотели взорвать чемпионат мира по футболу, нарушить государственный строй и чуть ли не захватить власть. Им дали очень большие сроки. Там, одному из них дали 18 лет, дальше 16, 14 и так далее. Минимально 3,5 года. И у нас в студии Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт». И в первую часть мы возмущались по этому, этому приговору. Мы говорили о пытках, если опять-таки верить последствиям, с помощью которых были выбиты эти показания. Но есть у нас другое мнение. Адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин Я сейчас замечу Адвокат Вы сейчас поймете, мою, почему я акцентирую на этом слове У него своя точка зрения на эту тему Давайте ее послушаем
0: Ужесточения никакого нет Но совершенно определенно, что наша власть Реагирует на те выходки отдельных взятых персонажей Которые впоследствии могут стать заразными Вы же понимаете, да, что есть вещи, которые э, могут давать эффект волны. Да? Один сделал, а 50 других потом начинают повторять, если смотрят, что О, а ему ничего не было. Ну, классно, круто. Э, это как э, с, э, с московским делом. Да? <coughs> Всех показушно отпароли, а все остальные э, теперь подумают, а оно им надо. И поверьте мне, подумали. Есть, конечно, еще более которые, конечно, на это озлобились. Но в итоге факт остается фактом. Их осталось единицы, и они следующие на посадке. Поэтому ужесточения нет, а мера воздействия и оперативного э, реагирования исполнительной и судебной власти э, работает, по-моему, отлично. Так же, как и с Водонаевой с этим и как пытаются поступить. Люди, которые, мягко говоря, переоценивают свою роль в этой эволюционной цепочке жизни. И пытаются показать на хайпе, нездоровом хайпе, унижая людей, обижая людей, оскорбляя людей, оскорбляя, в том числе, и нашу власть.
1: Это был адвокат Лялин, который вот имеет свою точку зрения. Как вы это прокомментируете?
3: <той> 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 ну, конечно же, ну, во-первых, мы ее услышали. Во-вторых, ну, сложно комментировать так заочно, хотелось бы с человеком поговорить, так сказать, по душам. Пообщаться, просто понять, что стоит за этим. Но, что другим
1: неповадно было. Да, но
3: э, логика такая, что мы вот превентивно да, на всякий случай вот этим людям разрушим жизнь, чтобы в будущем, вдруг, если появятся последователи, которых еще нету, да, которые вот на это все посмотрят и почему-то остановятся. Но то есть это как бы э, такое нагромождение предположений. И при этом э, в данном случае мы имеем очень конкретных людей с очень конкретными семьями и матерями. И мы имеем очень конкретные сроки. Мы имеем пытки, которые не расследованы. Поэтому, когда говорите вы, что по их версии их пытали... Версия, ради бога, есть травмы зафиксированные. А давайте
1: попробуем по-, по поводу пыток. Еще послушаем нашего Вадима Лялина, адвоката и бывшего сотрудника спецподразделения МВД. Он, давайте, знает, он, он, он знает, о чем говорит. да. да он знает, о чем говорит. Послушаем.
0: От нашей правоохранительной системы, конечно, можно ожидать всего... Особенно на, так сказать, на, низах, на уровне оперского там, взаимодействия, когда есть спасательные задачи добиться признательных показаний. Может быть всякое, честно скажу. Другой вопрос, что касается доказательств. Если бы были доказательства, данные доказательства наверняка были предъявлены в суде. Суд должен был дать им объективную оценку. Если указанные доказательства оказались допустимыми, соответственно, именно на их основании и вынесен приговор. Если бы доказательства были недопустимыми, и бы исключили те самые признательные показания. Все просто.
3: Все просто. Если... Никто не оценивал допустимость доказательств, потому что не было расследования пыток. Вот адвокат не учитывает, что доказательства именно пыток должны быть добыты, скажем так, следствием. А следствие не проводил никакого нормального расследования пыток. Соответственно, в суде ничего не было.
1: Ну что ж, бей своих, чтобы чужие боялись. По крайней мере, есть такая точка зрения, которую высказал Вадим Лялин, адвокат и бывший сотрудник спецподразделения МВД. Что за спецподразделение такое, интересно? Послушаем наших слушателей. 8 800 200 ровно 97 02. Павел из Воронежа. Павел, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, с Воронежа. Я, значит, по, по этой же теме хочу вам сказать. Если бы, вот как они все любят, говорят, что все за границей все хорошее, а вы посмотрите, что было с Бутиной. Что с ней сделали? Нет, 20 лет запросто засадили. Эти бы ребята там же, вы в этой любимой Америке, сели бы пожизненно, я так думаю, насели бы. И по поводу того, что их пытали или что-то делать, что делали с Бутином? Не давали спать. Это как? Никто за нее не заступился вот, из всех из этих людей, которые там сидят сейчас. А тут начинают. А если бы эти дети, не дети, а молодые люди, сделали бы тогда этот теракт, что бы тогда они сказали? Прошляпили опять, опять...
1: Спасибо. бы виноваты спецслужбы. Спасибо. Вот. Спасибо.
3: Но если у оперативных служб была информация о том, что что-то готовится, наверное, бы они бы уже, в принципе, не прошляпили. Это же абсурд, как можно прошляпить теракт, если есть оперативная информация. И же сейчас, получается, в лесу взяли тогда, когда еще ничего они не сделали. Люди забывают один простой момент, как бы чудовищный. Люди получили сроки сопоставимые с такими, которые дают за групповые циничные убийства. При этом они не совершили ни одного насильственного акта, ни одного. Ничего не взорвано, никто не убит, никто не побит, вообще этого нету. То есть, и это только за, их посадили за то, что они планировали делать, и до того, эти планы, в общем-то, не очень убедительно доказаны. Мы имеем ситуацию, когда... Они полностью... слишком много говорили. Какая разница? Мы не имеем ни одного тяжкого последствия для общества. Это смешно. Это опровержение уголовного права, в принципе, самой идеи, нет преступления, нет ущерба, нет трав... ничего, нету. есть только планы. А зачем?
1: Я, я понимаю, что этот вопрос я задал. Хорошо,
3: хотите наказать, докажите убедительные За... вину. А зачем
1: власти это нужно? Вот, вот идет прокурор с обвинением, просят 18 Потому лет. Потому
3: что, когда запущена машинка уголовного преследования, остановиться она не может. Тем более, если люди очень стараются и хотят показать, насколько они эффективны в борьбе с терроризмом. Поэтому у нас изобретается терроризм там, где его нет. Вот он изобретается, а там, где есть действительные проблемы и риски безопасности, вот мы что-то не видим такой эффективной, свирепой такой эффективной работы.
1: А давайте вспомним еще один случай. Буквально, б- буквально произошел, по сегодня или вчера. Какие-то шутники в московском метро, причем такого китайского вида, они решили разыграть себе жертву коронавируса китайского, упали в конвульсиях. Ходили в химзащите и так далее. Потом, конечно, они исчезли, но выложили это дело в Ютубе. Им казалось это очень смешно.
3: Uh-huh.
1: Смотрите, как действует власть. Ну, конечно, возмущение на самом деле вещь очень нервная. Честно говоря, не хотелось бы смеяться по этому поводу. Но как власть реагировала? Взбудила уголовное дело, арестовала. Причем арестовала, потом отпустила под, под, под подписку о невыезде, а через два дня за решетку отменила эту подписку. Жестко жестко. Зачем? Для человечества, для, для людей, для жителей России понятно? Понятно.
3: А что? От того, что это жестко сейчас так было сделано, таких вещей больше не будет. Это же смешно. Здесь.
1: Не будет. А кто, кто еще по- на это решится, когда
3: видит перед собой пример вот этих чудаков масло? Смотрите, статистику убийств. У нас что, убийства пропали? Сколько сажают за убийство? При этом продолжают убивать. Ну, смешно. Здесь за это э, нарушение, будь даже хотите, уголовное дело. Ну, пускай это будет уголовное дело это штраф штраф или принудительные работы в больнице по уходу за больными. Причем здесь зачем перенаполнять следственные изоляторы? Там и так все не очень хорошо. Зачем сажать и так раздутая система пенсиарная? Зачем это чтобы делать? Ну, другим
1: неповадно было. Логика.
3: Сильный, хороший штраф очень хорошо работает на то, чтобы другим неповадно было. 8800-200
1: mm-hmm. ровно 9702 Василий Краснодара. Василий, слушай, вас. здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Да я вот как раз по, по делу вот этой сети, да, звоню как раз вот у вас тема, видимо, да, идет. Да, да. Вот э, я юрист тоже, да, бывший сотрудник МВД, работал в УИМ. Я вам скажу так, что в советское время, да, вот действительно в советское время, за такое бы дали вышку. А
1: да? за, и, за какое думаю, такое? За что именно? А
4: вот за, вот за те преступления, которые им инкриминируются, да, и за которые они уже получили реаль- реальные сроки. Потому что, понимаете, вот девушка там сидит, она там сказки рассказывает, она бы поработала бы где-нибудь, ну, в лагерях, да, допустим, и посмотрела бы, как там все делается, да, и как люди оценивают, да, вот то, что они там совершили какие-то преступления. А она говорит так, давайте дождемся, пока взорвут где-то, да, а потом уже будем наказывать. То есть для этого и работают спецслужбы, чтобы этого не было. Вы посмотрите, как действует Америка во все времена. Вот мне 57 лет. Америка во все времена предупреждает, да, чтобы на их территории не происходило... А можно я вам строя? вопрос
1: задам, коль вы да. все-таки оттуда из органов э, в прошлом? Да, ну, был все а, да. Да, ну вот смотрите, почти у всех последственных есть э, следы пыток. Вы уверенно говорите, что они э, пытались совершить это преступление, и Хорошо, что их вовремя остановили. Вас, вас, как бывшего суде... силовика, не трогают вот эти следы пыток? Может быть, нет, это были нет. люди невиновные? В суде,
4: доказ... в суде доказано, что были пытки? Нет, не суд не рассматривал, да? по-моему, да?
3: Э, знаете, И не как? может быть есть, доказано в суде, потому что, что следствие не это не расследовало. Нет доказательств. Сказки рассказывает как ар. раз этот дело человек.
4: Сказки себе делает просто, но вы поймите, что большинство граждан, допустим, России за то, что им дали сроки. Вы посмотрите, что в интернете, да, все пишут за, правильно, 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 да? Почему? Потому что любой из нас хочет спокойно ходить в магазины, хочет спокойно ходить в кинотеатры. Да, но в 1937 году
1: тоже все были за. И в 1938 я... году просто... были тоже все я за. Вам просто
4: простейшую статистику приведу. У меня много начальников УВД, ОВД, моих однокурсников, да, бывших начальников. И они рассказывают, у меня в городе, допустим, в советское время, город такой-то иль не было вообще началась перестройка да начались убийства да очень много преступлений уровень преступности вырос туда сюда да как только власть начала более менее правильно вести себя после перестройки уровень преступности резко у них снизился да.
1: понятно Лойка, понятно мы продолжим дискуссию буквально через несколько минут оставайтесь с нами прервемся на небольшой блок новостей
2: Программа
0: «Гражданская оборона». Владимира
1: Варсовина. Все-таки удивительная сегодня передача. Обычно, когда гражданская оборона анализирует судебную систему и проходительные органы, у меня очень много сообщений, в которых люди не доверяют. Звонят слушатели обычно, говорят, что мы не верим судам, мы не верим нашим силовикам и так далее. Сейчас я... Мы сейчас осматриваем вопрос, то есть тему э, вчера э, группе «Сеть» это 8 парней из Пензы дали от 18 там, до 3 лет, там, ну, общее число лет там, под 80, жестокий приговор, и э, есть сомнения в доказательствах, есть сомнения в том, что их не пытали, у них у всех есть следы пыток, но наш народ, вот наши слушатели, вот я сейчас зачитываю, даже они враги, враги нашего народа, мало им 18 лет, их расстреливать надо, а, а лучше бы они что-нибудь взорвали, что за бред вы несете, пишет другой наш слушатель, ваша собеседница оправдывает настоящих моральных уродов, пишет другой наш слушатель. А как же телефоны террористы? Они тоже никого не убивают. То есть вот в этом случае наши слушатели, большинство, по крайней мере, абсолютно доверяют и суду, и следствию. Вот, вот какой-то, получается, странный парадокс. Я да нету парадокса. Я напоминаю, у нас, у нас, у нас в эфире Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт. Как вы это объясните?
3: Ну, Мне кажется, что здесь нет никакого парадокса. Просто это лишний раз говорит о том, какой запредельный уровень тревожности вообще существует в российском обществе, что люди себя чувствуют незащищенными. Потому что с рациональной точки зрения, с разумных позиций, находить оправдание тому, что э, людям дали 18 лет, кому-то 16, в общей сложности восемьдесят шесть лет лишения свободы за преступление, у которого нет ни одного пострадавшего, вообще никто не пострадал от их действий. И это, конечно же, говорит только о том, что люди, ну да, им тяжело жить, им страшно. И вот эту чудовищную сказку, раз мы тут сказки рассказываем, придется договаривать до конца. Люди не могут понять, что для того, чтобы доказать пытки, надо, чтобы их сначала предварительно расследовал Следственный комитет. Следственный комитет этого не стал делать. Качество расследования просто убогое. Просто убогая. Есть травмы. Травмы, нужно объяснить, откуда они появились. Почему у одного выбиты зубы фактически все, почему у этого повреждена глазница? Откуда эти следы? Современные методы и это тут, как бы, любой судмедэксперт, тут не будет спорить, можно зафиксировать следы тока на уровне мышц и через очень длительное время. То есть ничего для этого не было сделано. Если мы имеем. Сообщение о пытках, если мы имеем задокументированные травмы, то мы хотим получить убедительное расследование, чтобы те выводы по основному делу мы их не ставили под сомнение. А я, сейчас непонятно, что я это. Я
1: думаю, что нужно Следственному комитету все таки э, проверить, применялись ли пытки к осужденным. Вот просто отдельное уголовное дело, отдельное расследование. Оно и должно быть отдельное. А отдельным. помните, у нас ведь была история с Голуновым в прошлом году? Была. Вот, То есть, когда началось независимое расследование, и наши следователи, и наш комитет сделали свою работу как нужно, Голунов был отпущен, а те, которые подкинули наркотики, сейчас находятся под арестом. Ну, может быть, на самом деле обвиняемые... И что их тоже
3: жалко, между прочим, потому что они исполнители.
1: Да, может быть, сейчас обвиняемые говорят напрасли, но на самом деле их не пытали. Я тоже это исключать не могу. Но почему бы не провести... У нас есть травмы. Надо проводить расследование. 8 800 200 ровно 02 Сергей из Чехова. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Я вот слушаю... И я поддерживаю вот гостя, вот девушку там у вас, которая говорит. Я с ней согласен. Асмик Новиков, руководитель программ
1: фонда «Общественный вердикт». Да, слушаем.
4: Вот до этого звонил там адвокат, бывший там как милиционер, там вы пикали, я матом, значит, говорил. Да. Так? Вот, уже, ну на мой взгляд, это показатель уровня его. А вот который у вас сидит человек, и если ребят пытали, и это не расследовали, это говорит о том, о нашей правовой системе. А на мой взгляд, я стал, я сталкивался с ней. И я это, верю то, что людей пытали там право они были не правы, но так это пытки, это, это, ну, это немцы, кто там пытали. Спасибо. Вот. Спасибо. Я Проблема... согласен, я согласен с ней.
1: Спасибо. Угу.
3: Проблема в том, что э, пытки, применение пыток э, оставит под сомнение результаты расследования по основному делу. Сейчас нет ответа ни про пытки и нет ответа. Э, связанного, почему настолько несоразмерное наказание. Если они виновны, убедительно докажите вину, и наказание должно быть соразмерным.
1: А мне интересно на самом деле психология общества. Вот сейчас у меня картинка на экране изменилась. Совсем другая история пошла. Сколько можно терпеть произвол силовиков? Вы помните, вы помните, минут семь назад я, у меня лента была забита противоположными высказываниями. Значит, стадный инстинкт. Суди, судей сам, самих пора сажать пожизненно, это беспредел полный. То есть у нас общество разделено. Одни считают, что нужно, даже пусть невиновных, вот, кстати говоря, они, возможно, в подсознании это держат, пусть даже невиновные будут жестоко наказаны, и это сохранит жизнь всем остальным, потому что настоящие преступники, увидев, что силовики церемониться не будут, не, они не пойдут просто на преступление.
3: Это очень наивная позиция, к сожалению, потому что мы имеем массу примеров, когда... За более убедительные преступления, где не возникало вопроса вообще, было это преступление, либо нет, и где есть пострадавшие, проводилось расследование, тем не менее, это никак не работало на то, чтобы предупредить в будущем такие преступления. Мы сейчас много работаем в ярославских колониях. Мы добились расследования пыток заключенных. Сейчас начался судебный процесс. 14 бывших сотрудников СИН, включая трех начальников, обвиняются в пытках и в организации пыток. Этим занимается фонд Общественный вердикт. Мы защищаем заключенных. К вопросу о том, что мы рассказываем сказки, мы не рассказываем сказки. Мы знаем, что происходит У вас в это стране. За дело. Да, потому что когда ты видишь материалы уголовных дел по пыткам, доказанные и доказанные российским следствием и потом подтвержденные российским же судом, то сказочка разрушается.
1: 8 200 ровно 9702. Николай из Краснодара. Николай, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Это не Николай, это Василий Николаевич. Я Василий Николаевич, звонил. прошу прощения, да? Да. Я звонил недавно, вот опять же, да? И вот я звоню теперь по такому, как бы, по Мы... этой же теме, по такой вот, ну, там была, прошла такая информация сейчас у вас, да? Что вот такая реакция у народа там, да? То, что народ говорит, что правильно дали и так далее. Я уже звонил, что правильно. Я вам скажу так, что реакция у народа такая именно не в защиту судей, не не именно чтобы там против правосудия, а за правосудие. да Почему? Потому что и правосудие в данном случае работает именно почему так, честно я скажу, да, допустим, работает. Потому что если по индивидуальным делам, может быть, там что-то покупается, продается и так далее, то здесь даже суд и граждане понимают, что это преступление было направлено против общества.
1: Понимаете? Спасибо, спасибо. А, нет, ну, Давайте по второму разу таки заходите в эфир. Это мы вашу точку зрения знаем.
3: Да, остался вопрос, что за преступление.
1: Вот я вспоминал Голунова. В прошлом году было много судебных процессов, которые обществу удалось развернуть вс5. Люди даже получили свободу. Те, кто бросали бутылки, они сейчас на свободе. возможно ли, что под общественным давлением свободу получили вот эти люди? 10 секунд.
3: Я бы хотела говорить о том, что бы российское следствие было профессиональным и все-таки расследовало пытки. И дальше мы будем говорить это, об этом преступлении. Это я хочу правосудие. Да, да это
1: была смекновик, руководитель советских программ фонда, общественный вердикт. И ваш покорный слуга услышался через неделю.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням 9 вечера по Москве.